0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30. C'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Bonjour Antoine Vinclair.
1: Bonjour,
0: Nathalie. Avocat chez Cléry Gottlieb, Antoine Vinclair, spécialisé dans le droit, dans le droit de la concurrence, vous décrivez dans de nombreuses re revues légales, mais aussi dans le débat. Normalien et énarque, vous êtes agrégé de philosophie et vous êtes un immense lecteur. Vous avez choisi aujourd'hui de parler d'Émilie Bronte, Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847 et qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Pourquoi ce choix
1: parce que c'est un livre qui m'a complètement pris à contre-pied. Parce que j'étais persuadé que c'était un conte romantique, léger, euh, sentimental, euh, qui parle d'amour. En fait, c'est l'exact inverse. C'est un livre qui parle de, de haine, c'est un livre qui parle d'enfermement. S'il y avait un livre punk, ce serait euh, Wuthering Heights.
0: Je vais en faire le résumé, comme ça on saura un peu plus de quoi vous parlez. Les Hauts de Hurlevent, c'est le seul roman d'Émilie Brontë qui, qui est paru la même année que Jane Eyre euh, de sa sœur. Et puis il y a eu un, un succès, mais plus tardif. Euh, alors au XVIIIe siècle, dans les Landes désolées au, du nord de l'Angleterre, des terres faméliques et sauvages, balayées par des vents furieux, se dresse une demeure austère, les Hauts de Hurlevent. C'est la propriété de la famille Earnshaw. Mais rien n'est immuable malgré les apparences. Émilie Bronté nous plonge dans une saga familiale. Donc l'histoire commence par la visite de M. Lockwood qui loue une propriété d'Heathcliff. Étonné par ce personnage, il demande à la servante Nelly Dean ce qui s'est passé à Wuthering Heights. Et elle raconte qu'il a été recueilli par M. Earnshaw, qu'il a élevé comme un fils, comme le plus précieux de ses enfants. Si Catherine, la fille de la maison, s'attache passionnément à Heathcliff, euh, lui... Euh, le, le fils Hinley euh, est d'une jalousie sans borne et à la mort du père, Hinley le martyrise et le réduit au rôle de domestique. La jeune Catherine lui permet de supporter les, les mauvais traitements et les insultes, ils deviennent inséparables, ils s'aiment sans, sans se l'avouer. Mais en grandissant, elle ne peut imaginer une union avec un homme sans rang ni éducation et elle épouse Edgar Linton. Heathcliff disparaît pendant trois ans, devient riche et surtout animé d'une violen... haine et d'un désir de vengeance. Son dessin est simple, il veut se rendre maître des hauts de Hurlevent et asseoir sa domination sur les familles Earnshaw et Linton. S'appropriant la fortune familiale, il réduit les... les héritiers en esclavage et reste plus seul que jamais, désespérant de posséder Catherine. Donc, effectivement, c'est noir, c'est horrible et on s'attend, il y a la réputation. Moi, je pensais effectivement que, que le héros était romantique, que c'était une histoire de passion, mais c'est une passion euh, désespérée.
1: C'est vraiment un livre, c'est pour ça que je disais punk, c'est no future. C'est un enfermement dans deux lieux, deux maisons fermées et c'est un roman sur la haine. C'est un roman extraordinaire où un enfant qui a été trouvé, euh, aimé, éduqué, éduqué, mais qui n'a jamais eu le rang euh, d'enfant. Et ça raconte une histoire qui est à la fois une histoire de... C'est assez intéressant parce qu'il y a des tas de niveaux de lecture différents. Il y a des histoires individuelles, comme cet enfant qui, au fond, se sent méprisé. Il se sent méprisé par le reste de sa famille parce qu'il est, est un enfant trouvé et qui il ne, il ne réussit jamais à asseoir son statut social. Et toute son histoire personnelle est une histoire de vengeance contre le reste de sa société, qui est une toute petite société, qui est une société enfermée. Et alors c'est amusant parce qu'on pense toujours à l'Angleterre rurale comme, comme étant un endroit idyllique. On pense à Wuthering Heights comme étant le roman de la nature par excellence. C'est un roman hautement social, un roman... Enfin, Sartre aurait pu imaginer, aurait aimé écrire Wuthering Heights, je suis sûr, parce que c'est tellement mieux que Huit clos*. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus désespéré. Et en plus de tout ça, c'est un livre qui est... Euh, qui est un livre, en fait, pré- ou peut-être post-freudien. Ça raconte... Euh, comment une névrose est le résultat euh, d'un traumatisme familial. C'est vraiment ça. Et la chose extraordinaire, c'est que ce roman explique ça sur trois générations successives. Et ça raconte au fond une histoire qui est profondément incestueuse. Ce sont des cousins germains ou des demi-frères, demi-sœurs, qui sont passionnellement amoureux l'un de l'autre. Et ça raconte donc toute cette histoire de tabou, d'impossibilité, de choses qui sont tues. La seule chose qui n'est pas tue dans ce livre, c'est la haine. Les gens qui se. Lui, Heathcliff, le héros, ne réussit pas à aimer celle, la personne qui est avec lui, la Catherine, qu'il adore mais qui est sa demi-sœur. Il rate son, son aventure amoureuse et sa, son héroïne meurt. Et ça tourne dans une véritable scène de nécrophilie. Heathcliff est, est amoureux d'une morte. Il va dormir à côté de son tombeau. Il, y a des, des, il ouvre son tombeau pour la voir. Enfin, C'est vraiment absolument extraordinaire d'une violence. Mais jamais quelqu'un au XXe siècle n'aurait osé, osé au XXIe, peut-être encore moins aurait osé euh, décrire des scènes comme celle-là.
0: Et alors comment vous expliquez qu'effectivement il soit une figure de héros romantique absolu
1: Mais je ne comprends pas, je crois que c'est une complète erreur. Les gens se sont totalement troupés ou au contraire ont repeint la maison, ont mis des épaisseurs de, de peinture interprétative pour cacher quelque chose qui est d'une du, violence absolument extraordinaire. Et le reste de cette histoire, c'est une névrose qui se transmet euh, dans la famille. Le reste de cette histoire, c'est une manipulation haineuse d'un demi-père sur ses enfants. Et il détruit la vie de ses enfants de façon scientifique, parce qu'il déteste son neveu qui est l'héritier euh, légitime de, de la fortune qu'ils veulent acquérir. Et son propre fils est totalement écrasé par son père qui n'a qu'une seule idée, c'est se ce venger de la famille de la femme dont il était amoureux et qui est morte. Toutes ces histoires-là font une espèce de manipulation et une, une espèce de, de rouage infernal qui arrive, qui finit dans un désastre où tout le monde meurt, presque comme dans une, dans une tragédie shakespearienne. Bon, avant une de chose continuer très sur,
0: le, sur le livre, on va écouter un de vos choix musicaux. Euh, C'est La Calasse, euh, la Wally Acte 20 de Catalanie. C'est une musique que vous écoutez souvent, que vous chantez dans votre douche
1: Je chante beaucoup dans ma baignoire. Dans oui. baignoire je suis un oui. chanteur de baignoire et la voix de la calasse, c'est une chose qui, je ne sais pas pourquoi, c'est une oui. chose qui me donne la chair de poule <rire> automatiquement. Et quand je pense à, une, à la musique, je pense beaucoup à elle.
0: On va l'écouter. Vous parlez des hautes de Hurlevent. Euh, dans la version française, euh, il y a une préface de euh, Lydie Salvaire et euh, elle parle de la nature. Vous parliez de la nature et elle dit le goût de la lande que depuis l'enfance elle parcourt elle parle de Mme Monté, une lande qui meurt l'hiver sous le poids de la neige et les hurlements du vent pour renaître au printemps dans les bruyères roses et les crocus dorés dont elle fait des bouquets. Je trouvais ça assez joli. Euh, ce contre, euh, vous parliez de la haine, de la méchanceté, de l'enfermement, du huis clos, mais il y a quand même aussi la nature qui, qui, est, qui est violente, qui est affreuse, mais qui est euh, enfermante, mais qui existe.
1: Ah oui, alors ça, c'est la chose frappante, c'est que si on regarde les hauts du Hurlevent avec le regard romantique, l'interprétation romantique, l'interprétation classique, c'est l'image qui vient immédiatement à l'esprit. Quand on a lu tout le livre, on s'aperçoit que les passages qui parlent de la nature sont très rares, très ramassés, extrêmement courts, c'est des choses, et la chose merveilleuse, c'est que la nature, c'est ce qui reste quand on sort de l'enfermement humain. Et, et ça, c'est absolument magnifique. C'est pour ça que c'est si touchant et, et extraordinairement. C'est une nature salvatrice. C'est la seule chose qui reste à l'héroïne, qui est les deux générations de Catherine successives. Quand elles veulent se sauver de ce, de ce milieu atroce qui les écrase, ce qu'elles trouvent, c'est les fleurs, la, la merveilleuse lande autour de... Des, des hauts du le vent.
0: vous vouliez parler de quelque chose de plus précis dans le roman
1: Oui, alors il y, y, y a deux choses très différentes qui me frappent l'une là je, je fais un commentaire d'avocat euh, on se demande bien pourquoi euh, on se demande. il y a -y. une dimension juridique là dedans et eh bien si, il paraît que Émilie Branté d'ailleurs était très forte en droit et toute euh, l'histoire qui est racontée sous euh, le haut du Hurlevent, c'est quoi C'est quelqu'un qui se sert du droit matrimonial, du droit de la famille, pour voler la fortune de sa femme et voler la fortune de, du reste de sa famille. Et ce qui est décrit, c'est ces mécanismes épouvantables dans lesquels... Le mariage est une institution qui écrase les gens et qui écrase les femmes en particulier. Et ça, c'est très, très intéressant de voir la manière dont quelqu'un l'a exprimé de, de façon si minutieuse, décrit tous ces mécanismes de dépossession, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et, et c'est là où l'interprétation romantique de Wuthering Heights, c'est un à mon avis, pas simplement on passe à côté de l'essentiel de ce qui se passe en ce livre. une, C'est un contresens, c'est un vrai contresens. Parce que, à l'inverse d'un peu des livres fleurs bleues qui célébreraient euh, la beauté de l'amour, c'est un livre qui explique comment, derrière, euh, effectivement, euh, l'apparence de l'amour, il y a un mécanisme social épouvantable qui écrase les gens qui sont en face de ce mécanisme-là.
0: Je vais quand même vous lire un extrait qui est, euh, parce que tout est dans le quiproquo épouvantable, parce que euh, oui. euh, notre héros Heathcliff est en train d'écouter aux portes euh, au moment où Catherine se confie à l'employé de maison, Nelly, et elle lui demande si elle a eu raison d'accepter la demande en mariage d'Edgar de, Linton. Et en fait, elle est en train de dire... Il n'entend que je ne pourrais pas épouser quelqu'un qui n'a aucune éducation et il n'entend pas sa déclaration d'amour que je vous lis. Ce serait me dégrader moi-même maintenant que d'épouser Heathcliff, ça il l'entend. Euh, aussi ne sera-t-il jamais comme je l'aime et cela non pas parce qu'il est beau mais parce qu'il il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi, euh, de quoi, euh, pardon, de quoi que soit ce... Oh là de quoi que soient faites notre, nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune, d'un éclair ou que la gelée du feu. » Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff, je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger, je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois, le, le temps le transformera, je le sais bien comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rejets immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff, il est toujours dans mon esprit, etc. C'est etc. une déclaration d'amour absolument inouïe.
1: Quel extraordinaire texte. C'est un texte absolument extraordinaire parce que c'est une sœur et un frère.
0: Inséparable. Ah,
1: ça raconte un amour incestueux qui est un amour impossible et le, la, le, le livre décrit aussi, jour après jour, la manière dont cet amour est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'entendent mal, ils s'aiment passionnément, mais ils se détestent à la fois. Et c'est une chose qui est absolument déchirante, une chose très belle. Et l'autre chose qui est frappante, c'est qu'on voit que cette déclaration, elle ne le dit pas n'importe comment. Elle ne dit pas à n'importe qui. Elle dit ça à celle qui dit toute l'histoire des hauts de Hurlevent. Et la chose incroyable, c'est que, euh, comme tu le décrivais très bien, c'est le livre des de hauts des relevants, c'est quoi C'est un monsieur qui veut louer une maison, qui arrive en hiver, qui ne sait pas très bien quoi faire, et qui voit, qui rencontre qui Qui rencontre la nourrice, la nanny de toute la famille, de trois générations de ces familles. Et celle qui écrit le livre, celle qui décrit, c'est la nanny. C'est une chose absolument extraordinaire, parce que c'est à la fois... Une, 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 une explication sociale tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que les, cette famille est incapable d'exprimer euh, ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent faire. Leurs destins sont brisés, ils sont enfermés dans une maison. Et la seule personne qui représente la raison et l'espoir est en fait une domestique, la domestique de la maison. Et c'est elle qui est le seul espoir de santé et d'échappatoire à cette espèce d'enfermement atroce. Et c'est très intéressant aussi du point de vue d'une... Enfin, je ne vais pas me lancer dans une, une mauvaise, euh, mauvaise sociologie, mais, mais c'est une extraordinaire critique de ce que c'est que euh, la bourgeoisie campagnarde anglaise et de sa fausse idylle, et qui dit en fait que la seule manière de s'en échapper, la seule personne qui comprend, la seule personne qui est capable de formuler, et d'une manière magnifique, parce que c'est elle qui raconte les hauts du Hurlevent c'est une domestique dans la maison.
0: On va écouter le deuxième choix musical qui est extrêmement différent du premier. Ça m'a étonné. Harry euh, Belafonte, Jamaica Farewell. ou la chantez. Antoine Waincler, euh, vous nous parlez de Léo de Hurlevent, mais quel genre de lecteur vous êtes euh, J'ai plein de questions. Donc, votre meilleur livre récent.
1: Les braises de Chandor Marais.
0: Oui, vous voulez en dire deux mots
1: Là aussi, c'est une histoire de vengeance. C'est aussi une histoire de vengeance. Chandor Mara est, c est, est un, un auteur que j'adore parce que c'est quelqu'un qui raconte des histoires très profondes en, il est très stendhalien il, il, il écrit une, avec une légèreté extraordinaire et ce qu'il raconte c'est toujours d'une gravité énorme Et fait, euh, il y a une phrase merveilleuse de, que j'aime beaucoup de Nietzsche qui dit la profondeur aime le masque et ça c'est un auteur qui a vraiment bien compris ça
0: le livre qui vous a donné envie de lire En dehors Il de
1: faudrait... Babar. <rire> Babar à Célesteville. Et bizarrement, je crois que j'ai commencé à lire... Ce... J'ai commencé à lire en, en lisant euh, Saint-Exupéry, euh, Vol de nuit, je crois.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, le livre qui vous est tombé des mains.
1: Alors, j'ai une grande fascination pour l'ennui. Donc, euh, les choses me tombent rarement des mains... Euh, mais j'aime bien les choses qui sont ennuyeuses. J'aime bien la philosophie. Les, les grands textes de philosophie sont rarement des choses assez euh, et il y, a comme une, il y a comme une... Vous allez toujours au bout de Challenge, il y a toujours... Oui, exactement. Un les... défi. Ah oui, ouais. je suis assez bon élève. Malheureusement, ouais. je lis les livres jusqu'au bout. Et de temps en temps, il ne faut pas le faire. De temps en temps, il faut avoir le courage de laisser tomber. Par exemple, Huissement ça se m'a ennuyé. Euh, oui. J'ai honte à le dire, mais A rebours est un livre que j'ai trouvé... Lourd. Oui, on peut, on peut le dire. Euh,
0: le livre que tout le monde devrait avoir lu Don Quichotte. Le livre qui a eu un impact dans votre vie
1: Beaucoup de livres ont eu euh, de l'impact dans ma vie. Curieusement, je dirais les curiosités esthétiques de Baudelaire, est les, les textes en prose de Baudelaire. Parce que j'aime... Beaucoup chez Baudelaire, une chose qui m'est familière au sens, en fond, on retrouve toujours des frères et des sœurs dans les livres qu'on aime beaucoup. Et chez Baudelaire, il y a cette espèce de goût de la provocation d'aimer les choses qui ne le méritent pas. Euh, ouais. Le livre connu qui vous a déçu Ça, c'est très difficile, euh, parce que j'oublie très, très vite les choses que je n'ai pas aimées.
0: Bon, votre prochain livre, les livres à venir, celles qui sont sur votre euh, table de chevet En ce moment. En ce moment.
1: C'est vraiment des, un peu bizarre. Hein. C'est un assemblage bizarre. Mais
0: c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Les, les coups d'État par Gabriel Naudet, avec une préface de Sainte-Beuve. Ça, c'est qui est sur ma table de nuit que j'ai commencé à lire. Et la préface de Sainte-Boeuf est absolument merveilleuse. nodé est, est un personnage très amusant. C'est le personnage qui a inventé la bibliothèque publique. C'est lui qui a inventé la bibliothèque Mazarine, parce qu'il était le secrétaire de Mazarin, et qui est encore aujourd'hui euh, la, la bibliothèque qui est toujours ouverte, euh, dans un endroit merveilleux à Paris, sur le bord de la Seine. Et c'est lui qui a eu cette idée d'abord de ranger les livres dans un ordre qui, euh, qui, qui fut cohérent et d'autre part de l'ouvrir au public.
0: Et alors vous, vous rangez vos livres comment Par ordre
1: alphabétique ah, Alors ça, c'est un grand drame dans ma vie parce que si on ne range pas ces bibliothèques... On, on ne retrouve voilà, rien. C'est comme si on n'avait pas lu, d'une certaine manière. Parce garde, enfin, moi, je ne garde qu'une qu couleur des livres. Je me souviens d'une ambiance, je me sens comme, comme d'une musique. Mais je suis incapable de raconter les épisodes d'un livre. En revanche, le fait de pouvoir les retrouver, c'est un peu comme si dans sa tête, on, on avait toujours pas loin euh, l'histoire elle-même. Et alors, oui, il faut les ranger par matière, je crois, comme nodé le faisait. C'est-à-dire qu'il y avait la par philosophie, là, les, par la par littérature. Par alphabétique ou oui. juste par matière Par matière et par ordre alphabétique.
0: D'accord. Et votre idéal de lecture, où, quoi, comment, quelle heure
1: Moi, je peux lire un peu n'importe quand. Je ne lis pas tard. Je ne lis pas au milieu de la nuit. Ce qui est une erreur parce que c'est le moment où on n'est pas dérangé. Euh, mais sinon, je lis à peu près n'importe où je lis beaucoup mieux quand, euh, quand je vois un jardin.
0: La nature, décidément. Oui, un peu. Et euh, vous écoutez de la musique en lisant ou c'est deux choses distinctes
1: Oui, alors la chose amusante, c'est que quand je pense à un livre, je pense à la musique avec laquelle je l'ai lu ou entendu. Euh, je sais, par exemple, je parlais de Saint-Exupéry comme quelque chose qui m'a ouvert le roman. Euh, je me souviens d'avoir entendu quelque chose qui n'a rien à voir avec ce livre, qui est les, les, les bandes bourgeoises de Bach.
0: Donc vous avez un univers musical très euh, varié.
1: Oui, beaucoup de choses différentes m'intéressent. Mais c'est plus difficile, de, je trouve, de lire et d'entendre la musique populaire contemporaine. Je trouve ça difficile.
0: Donc vous devez vous concentrer sur la musique populaire. Contemporaine. <rire> Vous écoutez de la musique tous les jours
1: J'écoute de la musique tous les jours.
0: Et vous lisez tous les jours
1: Et je lis tous les jours.
0: Bon, là-dessus, merci beaucoup Antoine Vinclair.
1: Mais c'est très gentil de me donner à parler de choses que j'aime, vraiment.
0: Euh, au revoir. À bientôt. J'espère. Vous pouvez réécouter Quatrième de couverture dimanche à 14h euh, ou sur podcast et radiojudaica.be. Je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité.